0: Czy pandemia koronawirusa jest już za nami, nie mamy się czego obawiać? I co z wirusem e, małpiej ospy? Na ile on jest groźny, na ile jest zagrożeniem? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzeczy Polityce. Jacek Dziżinkiewicz, zapraszam. A państwa i moim gościem jest dr Paweł Grzesiowski, immunolog, ekspert naczelnej Lady, Lady, Rady Lekarskiej do Spraw Walki z COVID. Dzień dobry. Witam pana i witam państwa. Pandemia jest za nami, wróciliśmy do normalności.
1: Nie, pandemia trwa, a wróciliśmy do normalności, więc mamy taką no, troszeczkę schizofreniczną sytuację, gdzie my widzimy chorych, widzimy, że wirus krąży, badamy go, stwierdzamy, że dalej mutuje, a społeczeństwo właściwie już chce żyć normalnie i zapomina zarówno o profilaktyce, jak i o testowaniu na przykład, kiedy pojawiają się objawy. To trudna sytuacja, bo no, oczywistym jest, że mamy mniej zgonów, mamy mniej problemów w szpitalach, nie grozi nam zatem blokada systemu opieki zdrowotnej, dlatego wiele osób uważa, że w takim razie no, po co się chronić, po co walczyć z tym wirusem, skoro te wszystkie, no, powiedzmy, ciężkie przypadki mamy już za sobą. Niestety to przekonanie społeczne nie jest potwierdzone faktami. Po pierwsze, mamy wciąż pacjentów, którzy są przyjmowani do szpitali z COVID-em ciężkim. Po drugie, nasza odporność z czasem będzie się osłabiać, w związku z tym potrzebujemy tych działań prewencyjnych. No a po trzecie, wirus musi być monitorowany, bo on może w którymś momencie zmienić się tak, że znowu będzie bardzo groźny. Także ja uważam, że teraz jest taki czas względnego spokoju między jedną a drugą bitwą, ale ten czas trzeba, przygotowanie, trzeba spędzić na przygotowaniach do ewentualnego kolejnego sezonu covidowego.
0: No właśnie, pytanie, czy te kolejne mutacje nam zagrażają. Przed nami wakacje. Wiadomo, że będziemy znowu podróżować szeroko za granicę, latać w odległe miejsca. No i pytanie, co stamtąd
1: możemy przywieźć? No, to co jedni uważają za nasz największy sukces, czyli taką hipermobilność, to że możemy jednego dnia być w Afryce, drugiego dnia być w Azji czy w Europie. No, my, jako lekarze, no trochę traktujemy jak przekleństwo, bo dzisiaj można z każdego zakątka świata wywieźć chorobę, która rozwinie się w nowym miejscu i pojawią się zakażenia tam, gdzie kiedyś ich nie było. Takim przykładem z ostatnich dni jest właśnie Małpia Ospa, gdzie zakażenia poza Afryką były sporadyczne. To były pojedyncze sytuacje i to najczęściej ewidentnie wywiezione z Afryki zachorowanie na skutek kontaktu z lokalnymi zwierzętami. A dzisiaj jesteśmy świadkami, no powiedzmy, epidemii w Europie. Trudno nazywać to oczywiście epidemią w rozumieniu masowych zachorowań, no ale mamy ponad 250 przypadków w tej chwili zachorowań w 16 krajach poza Afryką, a więc coś się wydarzyło. Te, ta hipermobilność, te, myślę, że to, to odreagowanie po pandemii. Ludzie się chcą spotykać, chcą ze sobą spędzać czas i to może powodować konsekwencje właśnie w postaci pojawiających się chorób których kiedyś nie było na kontynencie europejskim. Myśmy je zawsze nazywali chorobami endemicznymi, tropikalnymi, a one teraz mogą pojawić się w każdym miejscu naszego globu.
0: No Pytanie właśnie o, tą, o wirus Małpiej i ospy. Na ile to jest groźne, na ile może być problemem i u, kto jest najbardziej zagrożony?
1: Sama choroba nie nosi znamion drastycznie niebezpiecznej. Szacuje się, że ta śmiertelność jest między 1 a 3% przy dobrej opiece medycznej, może nawet mniej niż 1%, dlatego że tu głównym mechanizmem który powoduje śmierć, jest nadkażenie bakteryjne zmian skórnych i, i, i sepsa. Jeżeli pacjent jest w dobrych warunkach, jest dobrze zaopiekowany, to taka sepsa mu nie grozi. Powikłania ciężkie tej ospy małpi są znacznie rzadsze, czyli zapalenie mózgu czy, czy uszkodzenie innych narządów. To jest sprawa bardzo rzadka, jeśli pacjent będzie miał dobrą opiekę. Poza tym pamiętajmy, że to jest inaczej niż przy covid -zie. Mamy już w tej chwili dostępne leki przeciw małpie i, ospie i mamy szczepionki, które już są jakby gotowe i, i, i dostępne. Oczywiście nie na masową skalę, ale są dostępne, czyli w jakichś grupach wybranych można by takie szczepienia już prowadzić. Ale sama choroba jest w tym sensie dla nas niebezpieczna, że może szerzyć się przez kontakt bezpośredni czy, czy pośredni i takim być naszym niepokojącym, zawsze gdzieś jednak niebezpiecznym zjawiskiem, bo pomyślmy przez chwilę, że wirus ospy małpiej zasiedli jakiś gatunek zwierząt w Europie. To będzie wielki problem, dlatego że przecież to nie jest wirus ludzki. To jest wirus, który, który przede wszystkim przenoszą gryzonie afrykańskie. Więc jeśli zdarzy się tak, że jakiś gatunek zwierząt w Europie będzie mógł być nosicielem tego wirusa, no to rozpocznie się nowa era tej choroby. Nie chcemy tego, nie chcemy kolejnego wirusa, który przechodzi od zwierząt do ludzi i może zawsze spłatać nam jakieś, jakieś figle, jakieś niespodzianki, ponieważ właśnie jest wirusem odzwierzęcym, z którym człowiek nie miał dotychczas wcześniej do czynienia.
0: A co ze szczepieniami, jeżeli chodzi o kolejne dawki przypominające, my powinniśmy te szczepienia przyjmować i kto w szczególności, mam tu na myśli, pandemię koronawirusa?
1: No właśnie, problem COVID-u w tej chwili szedł z pierwszych stron gazet, nie jest już na szczytach serwisów i w związku z tym wielu ludzi odkłada decyzje dotyczące na przykład szczepień. Ubolewam nad tym, ponieważ uważam, że to jest właśnie czas, kiedy jest troszkę spokojniej, kiedy mniej jest tych ciężkich zachorowań, żeby y, wznowić kampanię na rzecz szczepień covidowych, przygotowującą nas do kolejnego sezonu. Pamiętajmy, że y, w tej chwili w Stanach Zjednoczonych y, y, obowiązuje czwarta dawka, czyli ta druga dawka przypominająca dla wszystkich osób 50+. Plus. W Polsce i w Europie mamy w tym zakresie tylko grupę 80+. Plus. Odnoszę wrażenie, że to jest zbyt optymistyczny jednak scenariusz i myślę, że wiele osób, które mają przewlekłe choroby, powinno być już w tej chwili szczepionych czwartą dawką, między innymi właśnie po to, żeby wytworzyć odporność przed sezonem jesiennym. Pamiętajmy, że nasze komórki pamięci immunologicznej o tyle działają, o ile są pobudzane, stymulowane. Jeżeli my tę stymulację zaprzestaniemy, no to wówczas może dojść do sytuacji właśnie, gdzie zetknie się na przykład nowy wariant Omikron jesienią z naszą już troszeczkę obniżającą się odpornością.
0: Czy w Polsce osoby 60 plus
1: powinny być szczepione czwartą dawką? Ja uważam, że 50 plus z racji stanu zdrowia polskiego społeczeństwa. Pamiętajmy, że niewielu 50-60 latków to osoby zupełnie zdrowe. Wiele z tych osób ma przewlekłe schorzenia. Cukrzycę, otyłość, POHP, choroby serca. To są osoby zagrożone powikłaniami covidowymi, a więc powinien być ten zakres wiekowy rozszerzony, jak również powinny być młodsze osoby, które mają ewidentne choroby układu odporności. Na przykład leczą się z powodu nowotworów, chorób autoimmunologicznych, przyjmują leki sterydowe. Te osoby bez względu na wiek powinny mieć prawo przyjęcia czwartej dawki. A jeśli jest jakaś wątpliwość, mamy przecież testy, które pokazują ile kto ma przeciwciał, więc łatwo jest o, o, o odkryć, że ktoś na przykład ich w ogóle nie ma. Taka osoba powinna być szczepiona ze wskazań indywidualnych w dowolnym momencie.
0: Czy te kolejne dawki my będziemy musieli przyjmować rokrocznie? Jak to będzie wyglądało? Na ile skuteczne, na ile trwałe są te szczepienia, które już przyjęliśmy? Mam na myśli pierwszą, drugą. W tej chwili
1: wydaje się, że przebycie pełnego schematu szczepień, czyli trzech dawek. W, 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 w tych wyjątkowych sytuacjach również czterech dawek. Wydaje się, że stabilizuje nasz układ odporności i ta pamięć immunologiczna będzie dostateczna, aby ochronić nas przed ciężkim przebiegiem. Widzimy to nawet teraz, kiedy już dla niektórych minął rok od zaszczepienia, czy pół roku od trzeciej dawki. I widzimy, że te osoby teraz chorując na wariant Omicron przechodzą to łagodnie, może nie zupełnie jak przeziębienie, ale bardzo rzadko trafiają do szpitali. Jeżeli spojrzymy na grupę nieszczepioną, to tu widzimy ewidentne różnice w przebiegu i te osoby, mimo że ten wariant Omikron rzadziej atakuje płuca, to jednak część tych osób trafia do szpitali z powikłaniami. Także w moim pojęciu kolejne dawki stoją pod znakiem zapytania, chyba że wariant kolejny, który pojawi się na przykład za pół roku, będzie wyraźnie uciekał naszej odporności. Wtedy być może będziemy potrzebowali kolejnych dawek.
0: A czy polski rząd wyciągnął jakieś wnioski z pandemii i czy ta służba zdrowia została ewidentnie wzmocniona? Jesteśmy przygotowani na kolejne tego typu zawały zdrowotne?
1: W moim pojęciu nie ma żadnej analizy wstecznej. Ubolewam nad tym bardzo, ponieważ uważam, że niezależnie od personaliów powinniśmy przeprowadzić drobiazgową analizę działań przeciwpandemicznych przez ostatnie dwa i pół roku. Pamiętajmy, że nic tak dobrze nie robi, jak przeanalizowanie i nauczenie się na błędach. Było tych błędów niemało. Wczoraj ktoś z... Europejskiego Centrum zadał mi pytanie, jeden z dziennikarzy, czy Polska ma się czym pochwalić, jeśli chodzi o walkę z pandemią. Oni szukają pozytywnych wzorców, nie tylko negatywnych. I muszę powiedzieć, że miałem pewien problem na początku, żeby wskazać taki ewidentny sukces Polaków na skalę krajową, Przyszło mi do głowy jedynie ogłoszenie wczesne lockdownu. Tym Polska rzeczywiście wyprzedziła inne kraje i decyzje z początku marca 2020 są oceniane jako decyzje nie tylko słuszne, ale przede wszystkim bardzo skuteczne. Myśmy uratowali przynajmniej 30 tysięcy ludzkich istnień tym wczesnym lockdownem. Ale na tym właściwie, jeżeli chodzi o sukcesy w Polsce, musiałbym zakończyć. Ta lista jest bardzo krótka. Potem już były raczej niepowodzenia i opóźnienia. Ale jeżeli spojrzymy na skalę lokalną, jeżeli spojrzymy na przykład na organizację punktów szczepień, punktów testowania przez samorządy, niektóre szpitale tymczasowe, które były poza rządami władz lokalnych, to są prawdziwe sukcesy, którymi warto się pochwalić. Czyli tam, gdzie się coś udało, powinniśmy o tym powiedzieć. Tam, gdzie się nie udało, powinniśmy wyciągnąć z tego wnioski na przyszłość.
0: No dobrze, ale jeżeli byłaby y, kolejna fala pandemii, to my jesteśmy do niej przygotowani, czy nie? W
1: moim pojęciu przede wszystkim jesteśmy bardziej przygotowani mentalnie. To znaczy z jednej strony y, przeżyliśmy doświadczenie, które pozostawi ślad na, na no co najmniej kilkanaście lat na, na kilku pokoleniach Polaków. Y, Przeżycie raz jakiegoś kataklizmu uwrażliwia nas na podobne sytuacje w przyszłości. Natomiast nieprzepracowanie traumy związanej z pandemią może spowodować, że ludzie będą reagowali odwrotnie. To znaczy będą bagatelizować zagrożenie uważając, że poprzednia ta, ta pandemia nie była aż taka groźna, nic się takiego nie stało. A my musimy podkreślać, że w Polsce zmarło 200 tysięcy osób w ciągu dwóch lat z powodu COVID-u. Nie było żadnej innej choroby, która miała w tym czasie tak dramatyczny przebieg. W związku z tym powinniśmy to mocno podkreślać, pokazać, gdzie tych ludzi zmarło więcej, bo przecież wiemy, że są województwa znacznie bardziej dotknięte ty, to, tymi zgonami covidowymi, a jednocześnie powinniśmy pokazywać skutki odległe tej choroby, bo przecież nie tylko śmierć covidowa jest tutaj istotna, ale również kalectwo covidowe, czyli ludzie, którzy po covidzie nie wrócili do formy, nie są w stanie chodzić do pracy. Już dzisiaj widzimy, że to jest naprawdę poważny problem społeczny. Sporo ludzi w pełni zdrowia, w miarę młodych, nie jest w tej chwili w stanie funkcjonować tak jak przed y, y, chorobą. I to jest kolejny problem, który musi gdzieś zostać zaakcentowany, pokazany po to, żeby wyciągnąć z tego wnioski na przyszłość.
0: I proszę o krótko odpowiedź ostatnie pytanie, a można wykluczyć kolejną falę pandemii jesienią?
1: Absolutnie nie można wykluczyć. Y, zarówno y, fali w czasie lata, jak i w czasie jesieni. Pamiętajmy, wirus cały czas mutuje i to, że będzie kolejna fala, to jest tylko kwestia, moim zdaniem, czasu, a nie pytanie, czy ona będzie.
0: Doktor Paweł Grzesiowski był Państwem i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję.